0: Hi, mein Name ist Philipp de Pierrot. Als Gründer und Geschäftsführer von Adventure ist die Gestaltung des digitalen Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft mein Thema. Treffen Sie mit mir Menschen dieses Wandels und hören Sie, welche Geschichten Sie zu erzählen haben. Über Mut, Kreativität, Chancen und das Scheitern. Steigen Sie ein und werden Sie Teil des Wandels. Willkommen beim Change Rider. Wir stehen heute hier mit dem Change Rider Team in Berlin, direkt vorm Café Oberholz. Ich freue mich sehr auf eine Fahrt mit Sana Röser. Unternehmerin und Bundesvorsitzende des Verbands Die Jungen Unternehmer. Ich werde mit ihr sprechen über die Herausforderungen der Digitalisierung in der Start-up, aber vor allen Dingen auch in der Mittelstandswelt und ihre Anforderungen an die Politik besprechen. Ja, liebe Sana, herzlich willkommen im Change Rider.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die ja, Einladung. Wir haben
0: ja heute, habe ich ja einen ganz, ganz besonderen Gast hier, weil du du bringst ja eigentlich Dinge aus drei Welten mit. Auf der einen Seite jetzt aus der Verbandswelt bei die jungen Unternehmer, mhm. dann natürlich auch, sage ich mal, aus der Mittelstandswelt, jetzt Next Generation bei euch im Mittelstandsunternehmen, und natürlich in der Startup-Welt, also das, da haben wir, glaube ich, ganz viel zu sprechen. Ja, mal schauen, ob wir 45 Minuten fahren oder 5 Stunden. Ich wir lassen Ahnung. es mal auf uns zukommen. <lacht> genau, genau. Richtig. Okay, du, bevor wir starten, ähm, Ganz wichtig auch nochmal das Thema, also das positive Format Digitalisierung, wenn du jetzt ja über Deutschland nachdenkst, ja jetzt auch mhm. aus Verbandssicht oder gerne du auch aus Startup- oder Unternehmersicht, was sind eigentlich so die Dinge, wo du sagst, da sind wir eigentlich gut aufgestellt, da, das bringen wir eigentlich schon mal mit. Da bist du eigentlich sehr optimistisch, mhm. dass wir das in der Zukunft ganz gut hinkriegen hier mit ja. der Digitalisierung. Also
1: klar, Digitalisierung ist natürlich ein, ein wichtiges Thema für uns als Familienunternehmen in Deutschland, aber auch für äh, Gründer oder junge Unternehmer in Deutschland. Und da beschäftigen wir uns natürlich sehr viel mit. Natürlich ist es so, ähm, es gibt immer Themen, wo wir sagen, da müssen wir einfach drüber sprechen. Ja? Es wird ja viel darüber, Thema Breitbandausbau im ländlichen Bereich etc., dass wir da eine klar. gute Internetversorgung brauchen. Das Thema natürlich auch digitale Verwaltung etc. Aber was ich wirklich sagen muss, wir dürfen nicht immer nur nörgeln und uns immer nur beschweren, sondern wir müssen auch einfach selbstbewusst nach vorne blicken und sagen, okay, wir sind hier ein Land, das sehr gut aufgestellt ist mit vielen Familienunternehmen, vielen Automobilherstellern und wir müssen einfach die Chance nutzen und wir haben das Zeug dazu. Deutschland hat das Zeug dazu, mit seinen Firmen den digitalen Wandel mitzugestalten. Wenn wir uns zum Beispiel gerade mal anschauen, das ganze Thema Mobilität. Ja, ähm, da sage ich, natürlich sind Facebook, Google, Amazon, die sind aus Amerika und diese Runde haben wir verpasst. Aber wir haben gerade bei der Hardware, bei Produkten wie Autos, wie Schrauben, Betonrohre etc. haben wir die mhm. Möglichkeit aufzuholen, diese Runde für uns zu gewinnen. Haben wir haben dieses Thema dann von Doro Beer mit den Flugtaxis etc. Das sind große Visionen, die wir brauchen. Stimmt, und da total. können wir einfach Punkte sammeln. Und da bin ich äh, voll optimistisch, dass wir das schaffen. Und ich Digitalisierung als absolute Chance und wir dürfen nicht dieses, ja, ähm, dieses, die German Angst uns da überfluten lassen, dass okay. wir immer Angst davor haben, sondern einfach nach vorne blicken und die positiven Dinge sehen.
0: Okay, das finde ich super. Jetzt ist ja, ähm, sage ich mal, ich glaube, die Verbandsmitgliedschaft bei euch ist ja, glaube ich, ab einer Million Euro Umsatz, kann mhm. das sein? Oder? Genau. Ja, oder so, zehn heißt,
1: Mitarbeiter. Oder mhm. zehn
0: Mitarbeiter. Das heißt, du hast natürlich schon auch tendenziell wahrscheinlich sehr viele kleinere, mittlere, mittlere mhm. mittelständische Unternehmen auch dabei. Ja. So, jetzt sage ich mal, die großen Unternehmen, ich sage jetzt mal die großen Mittelständler und Konzerne, die gehen ja jetzt schon auf Digital Einheiten und haben mhm. Chief Digital Officer und ja. arbeiten im geschützten Raum nach Lean Startup und Design mhm. Thinking und so weiter und so fort. So, jetzt kann sich das ja so ein Mittelständler ja eigentlich nicht leisten, Logisch wie also wie siehst du den in der Transformation? Wie beschäftigt der sich mit? den Kunden, die er jetzt hat, dass das vielleicht andere Kunden in der Zukunft sind, also die vielleicht auch digital erreichen kann. Ja. Also gibt es da vielleicht Beispiele von auch Mitgliedsunternehmen, wie die sich gut entwickeln? Ja,
1: also ich kann von uns selber reden. Also wir sind ein Familienunternehmen, ja. wir sind Old Economy, wir sind seit über 95 Jahren am Markt, produzieren Betonrohre. Also 100-jähriges Wald. Ja, okay. Okay. Big <lacht> Leute? Genau. Okay, gut. Genau. Und äh, wir sind auch so ein klassischer Mittelständler. Mhm. Und ähm, mein Vater zum Beispiel ist schon seit über 15 Jahren aber Business Angel. Also er hat mhm. wirklich die Augen okay. offen und guckt nach jungen Startups und wo man vielleicht sich mit äh, Synergien gegenseitig befruchten kann okay. und das finde ich enorm wichtig auch für kleine Unternehmen einfach die Augen offen zu halten weil auch Startups profitieren natürlich mit, mit der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen weil sie äh, von der von der Arbeitsweise enorm profitieren können von den Netzwerken die die Familienunternehmen auch kleine aufgebaut Marktzugang haben auch, Marktzugang genau. etc und andererseits natürlich die Familienunternehmen profitieren davon von digitalen neuen Innovationen die sie vielleicht mit in ihr Geschäftsmodell aufnehmen können oder okay. auch neue Märkte erschließen. Also von daher ähm, auch wenn man nicht wirklich groß ist, kann man trotzdem auf tolle Veranstaltungen gehen, sich vernetzen und da sich zu diesem Thema Digitalisierung austauschen auch mit anderen. Okay. Genau.
0: So und ich sag mal, ist ja natürlich das Thema Digitalisierung ja häufig das Format, will da ja hier so ein bisschen gegensteuern. Mhm. Also, viel auch mit Ängste schüren zu tun, Verlust des Arbeitsplatzes, künstliche Intelligenz, Automatisierung. Mhm. so Ist das bei euch ein Thema? Wie geht ihr damit um? Ähm, mhm. Ist das bei den Verbandsunternehmen ein Thema? genau
1: ja Also klar, ähm, Digitalisierung schürt natürlich bei vielen Menschen Ängste und auch bei Mitarbeitern. Mensch, gibt es meinen Arbeitsplatz in den nächsten Jahren noch? Ähm, Komme ich da überhaupt mit, gerade bei Älteren? Ähm, diese Ängste muss man auch ähm, ernst nehmen, ganz klar, aber das Wichtigste ist bei der Digitalisierung wirklich offen zu sprechen, auch mit den Mitarbeitern, transparent okay. zu sein, warum entscheide ich mich zum Beispiel für eine neue Softwarelösung oder warum automatisieren wir jetzt die Produktion in gewissen Schritten. Okay. Ähm, man muss die Mitarbeiter einfach mitnehmen und äh, ich sage immer, so eine digitale Transformation ist gleichzeitig auch eine soziale Transformation, weil sich enorm viel ja. ändert. Ähm, wir wissen einfach, dass sich in den nächsten 10, 15 Jahren ganz viel auf den Kopf stellen wird und klar, da ist das Thema Weiterbildung, dieses lebenslange Lernen äh, unglaublich wichtig, um da auch mitzukommen und die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Okay, ja.
0: okay, verstanden. Ähm, wenn ich jetzt an euren Verband denke, also sind da jetzt, ich sag mal, eher die klassischen Mittelständler? Also wie du gesagt hast, wirklich Old Economy, 13-Unternehmen oder habt ihr jetzt auch schon Startups am Start, die mhm. bei euch äh, quasi äh, mit Mitglied werden?
1: Ja, also äh, wir haben, also uns gibt es jetzt, nächstes Jahr feiern wir 70-jähriges Jubiläum.
0: Wieder ein äh, Geburtstag? Ist, wieder wir kommen eingemacht. aus dem Feiern gar nicht raus. Okay, <lacht> genau. okay,
1: 70-jähriges Jubiläum. Wir ja. haben äh, 6.500 Mitglieder, sind vorwiegend Familienunternehmen. Also Mitgliedsunternehmen Eigentümer, sind das, Mitgliedsun ne? Und, nee, nee, sind die, die persönlichen, wir haben persönliche ah. Mitgliedschaften. Ah, das heißt, das sind die Eigentümer okay. und Inhaber von Familienunternehmen okay. in Deutschland. Und darunter gibt es 1.500 äh, junge Unternehmer, hauptsächlich Nachfolger von Familienunternehmen, also die jetzt in der nächsten Generation das Familienunternehmen ja. übernehmen. Aber natürlich haben wir auch Gründer, ähm, die bei uns äh, als junge Unternehmer vertreten sind. Und von daher ist es allein schon sehr spannend, weil wir einfach Leute mit dabei haben, die ihr Unternehmen selber aufgebaut haben. Die hatten eine Idee, eine Vision, haben ihr Unternehmen aufgebaut, haben jetzt so die ersten Mitarbeiter und wir haben halt dieses traditionelle Familienunternehmertum und da der Austausch ist einfach extrem spannend und ähm, finde ich auch toll, da immer in die Gespräche zu gehen und die Geschichten zu hören, weil ich das enorm wichtig finde, okay. ähm, ja, auch da Synergien zu schaffen.
0: Und wie macht ihr das dann im Verband? Also bringt ihr dann quasi auch die neue Welt und die alte Welt ähm, wirklich auch zusammen? Habt ihr da irgendwie Events, mm -hmm. wo ihr dann irgendwie die Traditionsunternehmen, die Mittelständler mit den Startups zusammenbringt, da versucht ein Matching zu machen? Wie mm -hmm. läuft das ab?
1: Ja, also wir haben... Ähm, viele Veranstaltungen über das Jahr verteilt, äh, zum Beispiel Unternehmertag, äh, wo mhm. wir einmal im Jahr alle zusammenkommen und dann lassen wir natürlich auch erfolgreiche Startups äh, sich okay. vorstellen, ähm, aber auch so traditionelle Familienunternehmen, die wir bei uns im Verband haben. Und das ist halt sehr, sehr spannend, einfach zu lernen, wie haben Startups ihr Businessmodell umgesetzt, Team aufgebaut mhm. und so. Ähm, da haben wir unterschiedliche Formate. Also wir gucken schon, dass wir die zwei Welten zusammenbringen, weil ich ja selber auch jetzt als äh, neue Bundesvorsitzende aus beiden Welten komme. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Anliegen und, und sehr wichtig für uns auch, ja.
0: Okay, wie kann ich mir eigentlich deine Arbeit vorstellen, jetzt Richtung Politik, weil ihr organisiert euch ja logischerweise mhm. auch, um da Messaging bei der Politik ähm, loszuwerden. Also sitze ich da regelmäßig mit den Politikern? Wenn ja, mit wem? Also erzähl doch noch ein bisschen was aus also dem ja. hier. Ja,
1: ja, also ist super spannend, jetzt meine neue Position, weil ich, wir sind ein wirtschaftspolitischer Verband, wie mhm. du richtig gesagt hast, da geht man wirklich in Austausch mit den Politikern. Das heißt, ich bin jetzt, ich komme ja eigentlich aus Stuttgart, bin aber jetzt des Öfteren in Berlin, weil hier sitzt ja die Politik und dann habe ich wirklich solche Treffen. Also dann gehe ich zum Beispiel erst vor äh, zweieinhalb Wochen hatte ich dann einen Termin bei der durobert im Bundeskanzleramt und dann gehe ich da vorbei mhm. Und dann setzen wir uns zusammen und dann reden wir über junge Unternehmer in Deutschland, über Digitalisierung, weil sie ist ja Staatsministerin ja. für Digitalisierung, ähm, über all diese Themen. Und was muss sich in Deutschland noch best verbessern oder welche Rahmenbedingungen müssen sich verbessern, dass wir einerseits als Familienunternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig bleiben, aber es auch Gründern noch einfacher machen zu gründen. Und also wie gesagt, Doro Bär, aber von, wir sind ja überparteilich, also Klar. wir sind ähm, an keine Partei gekoppelt, von mhm. daher gehen wir auch mit allen in Austausch. Und meine Aufgabe ist im Endeffekt, die Interessen von jungen Unternehmern zu vertreten und zu sagen, hey, da muss ich vielleicht was ändern, äh, Gründer, Gründen muss einfacher werden und, und, und. Um, und das ist sehr spannend, interessant, weil es einfach so auch ein neuer Einblick ist, auch für mich persönlich. Okay,
0: verstanden. Was ist jetzt neben dem Thema, ich sag mal, Einfachheit der Gründung? Ich sage ja mal Estland ist ja, mhm. sage ich mal, GmbH-Gründung, same day, ja. ne? Abgabesteuererklärung, zwei Stunden und so. Also was sind da noch für Themen, wo ihr sagt, okay, das, das braucht es jetzt, sage ich mal, bei den jungen Unternehmern oder bei den Unternehmern, mm. äh, um, sage ich mal, da erfolgreicher arbeiten zu können, jetzt gerade in Bezug auf die Digitalisierung. Was ja, habt ihr da für einen ja. Vorauskatalog?
1: Ähm, also, klar, das, was du angesprochen hast, unglaublich wichtig. Gründen muss einfacher werden. Heißt, wir haben ja unglaublich viele Regulierungen Gesetze hier in Deutschland, die mm. Gründer einfach... Also, das ist wirklich ein bürokratischer Wahnsinn. Wir haben auch mal selber eine Umfrage gemacht bei uns im Verband und äh, da kam heraus, dass viele Gründer fünf bis 15 Stunden pro Woche allein nur mit Informations- und Beweispflicht Etc., Zugang ist. Also sind. bis zu also zwei Arbeitstage. Ja, unglaublich. Oder der
0: Gründer wird sagen, eine halbe Arbeitstage.
1: Ja, genau. <lacht> genau. genau. Okay. Also es raubt <lacht> unglaublich viel Zeit. Und eigentlich bin ich der Meinung, sollten doch die Gründer gerade in den ersten zwei Jahren vor allem, die es sich wirklich darauf fokussieren, ihr Geschäft aufzubauen, Total ihr Startup aufzubauen und nicht da die ganze Zeit irgendwelche Ordner zu wälzen und ja. Also erstmal das ganze Thema Bürokratie muss vereinfacht werden. Hier warst ja bei Dorobea wahrscheinlich. Ne? Ja. Kanzler. Genau genau richtig das ja genau. ja, okay. war ja nicht bei Robert die hat war ein
0: wunderschönes nicht? Büro da oben okay gut okay ja. so, ich komme auch mal vorbei dann schaue ich das Büro auch mal genau richtig gut. okay
1: ähm, ja dann müssen wir natürlich auch schauen ist halt wirklich so ein Dauerbrenner-Thema ja. und tut mir leid, wenn man das auch immer wieder sagen muss. Aber wir müssen gucken, dass auch nicht nur diese Mekka-Zentren wie Berlin, <lacht> München ähm, für Gründer interessant sind, sondern auch die ländlichen Regionen, Klar. dass junge Menschen auch dort bleiben können. Wo sitzt euer Unternehmen?
0: Ihr seid wir wahrscheinlich nicht in Stuttgart-Downtown. Nee, nee, ne? Wir
1: sitzen im Großraum Stuttgart, also mhm. auch eher ländlich, aber mhm. wir gehören zum Glück noch zum Großraum. Von daher sind wir gut, mhm. Infrastruktur etc. Aber wir haben natürlich in Deutschland viele Unternehmen und auch junge Gründer, die in einem ländlichen Raum sitzen. Klar. Und um diese Landflucht auch zu stoppen in die Städte, müssen wir schauen, dass wir da eine gute Infrastruktur haben. Ja, ähm, oder was uns auch natürlich umtreibt, das Thema Arbeitsrecht. Das ist total veraltet. Das heißt, äh, wenn wir darüber sprechen, Tageshöchstarbeitszeit. Ähm, wenn ich jetzt sag, also wir wollen ja unseren Arbeitnehmern ein flexibles Arbeiten ermöglichen, ja, muss man ja auch gucken, weil wir haben ähm, praktisch, wir kämpfen um Talente, um Arbeits- und Fachkräfte. Das heißt, die jungen Menschen wollen flexibel, ortsunabhängig arbeiten. Und wenn ich das Arbeitsrecht angucke, das wir jetzt momentan haben, immer noch, äh, würde das heißen, wenn ich jetzt nachmittags der Arbeitnehmer lieber gern mit seinen Kindern spielen geht oder irgendwas anderes macht, sich abends noch hin setzt und eine E-Mail schreibt, aber dann morgens früh schon wieder um 8 im Büro ist, dann hab, haben wir als Arbeitgeber schon wirklich stehen wir mit einem Fuß hinter Gittern, weil man diese elf Stunden Ruhezeit hat. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir solche Dinge von der Tageshöchstarbeitszeit zu einer Wochenhöchstarbeitszeit zum Beispiel kommen. Ähm, solche Dinge treiben uns um und da brauchen wir einfach ja, frischen neuen Wind rein.
0: Okay, ja. cool. Wow, super. Was ist mit dem Thema... Ähm wirklich Personalsuche, also Talentsuche. Mm. Also wie ja. genau, also wie siehst du mm. da jetzt, sage ich mal, gerade jetzt eure angeschlossenen ähm, Mitglieder äh, aufgestellt? Mm. Und es ist ja jetzt, also nicht nur, dass ja gerade Vollbeschäftigung ist, aber gerade wenn man natürlich jetzt über die ganzen neuen äh, Anforderungen in Bezug auf die Digitalisierungsjobs mm. äh, äh, sich das ansieht, da, sage ich mal, buhlt ja eigentlich jeder um diese Digitaltalente, wenn yeah. sie denn da sind. Also genau, wie, mm. äh, wie seht ihr, also habt ihr dann einen Appell an die Politik? Macht ihr da yeah. als Verband was Besonderes? Yeah. Wie sind die Unternehmen? aufgestellt. Mhm,
1: ja, also klar, Thema Fachkräftemangel ist äh, Hauptsorge Nummer eins bei fast allen Unternehmen, mhm. gerade momentan. Äh, klar, die Wirtschaft boomt, aber wir brauchen auch Mitarbeiter und, und Talente in unseren Unternehmen, die uns unterstützen dabei, mhm. dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, ähm, wir buhlen darum, also auch wir als Familienunternehmen müssen überlegen, okay, wie kriege ich diese jungen Talente? Ja? was ja. muss ich ändern ja. bei mir? Ähm, wie gesagt, die ganze Welt. Von der Welt, Kultur
0: wahrscheinlich. Von der auch, Kultur ja. okay. her
1: vernetzt und flexibel arbeiten können, bestenfalls noch oder Vertrauensarbeitszeit und, und, und. gibt's da ganz verschiedene Modelle und auch auch Anforderungen. Ähm, das ist ein super wichtiges Thema. Und natürlich unser Appell an die Politik ist dann auch immer, dass wir zum Beispiel ähm, Talente auch aus Asien etc., das aus Nicht-EU-Ländern, Thema Fachkräfte Fachkräftezuwanderungsgesetz, also wirklich... Okay also nicht irgendjemand, sondern wirklich orientiert an die Bedarfe der Wirtschaft auch, also wo wir sagen, okay, wir brauchen ähm, Leute, die äh, was ich äh, ITler etc. dass wir auch die Möglichkeit haben, die leichter bei uns in die Unternehmen zu nehmen. Ähm, das ist unglaublich wichtig. und Da sprechen wir auch viel mit der Politik, ähm, dass genau solche eine ne schnellere und und ähm, ja bessere Einarbeitung okay. bei uns möglich ist äh, und dass wenn wir schon die Zeit und und Geld investieren in, in junge Talente, zum Beispiel zum, aus dem Ausland, dass sie dann auch wirklich bei uns arbeiten dürfen und bleiben dürfen, ähm, weil wir diese Talente einfach bra brauchen. Aber was auch noch ein Riesenthema ist, ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir müssen auch die inländischen Potenziale heben, weil da haben wir noch unglaublich viel Potenzial bei älteren äh, Menschen, okay. bei äh, Frauen ein Riesenthema. Ähm, wir haben die best ausgebildete Generation an, an Frauen. Seit jeher. Äh, so toll ausgebildete Frauen sitzen oftmals zu Hause und bekommen es nicht. Äh, die, die Vereinbarkeit von, von äh, Familie und, und Beruf nicht richtig hin. Weil einfach Klar. nicht genug Kita-Plätze sind. Und und und. Also das sind wirklich so Themen, äh, wo wir auch mit der Politik sprechen und sagen, hey, äh, ihr müsst schauen, dass die Frauen die Möglichkeit haben in Arbeit zu gehen und dass wir diese Talente auch ausschöpfen können weil ich habe viele bekannte und Freundinnen die auch sagen hey äh, ich will gerne arbeiten und ich würde auch gerne vollzeit arbeiten aber es ist einfach nicht möglich
0: weil, weil kein ich, Kita Platz, da, kein Kita -Platz da ist weil es einfach
1: weil ich es nicht managen kann und das sollte doch heutzutage eigentlich nicht mehr das problem sein und da müssen wir einfach gucken, dass wir gerade auch bei Frauen und älteren äh, Arbeitnehmern bessere Chancen und Bedingungen haben, dass wir sie auch in den Arbeitsmarkt integrieren können.
0: Okay, verstanden. Ähm, jetzt habe ich ja gerade glücklicherweise Frauenpower hier im Change -Rider sitzen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so die klassische Klientel mir anschaue, mit denen ich arbeite, also der klassische Mittelstand, mhm. CEO, ich betone mhm. schon bewusst männlich, ja, ja und auch mhm. den, den Konzern-CEO, also es ist natürlich schon so, wenn ich da 100 Leute treffe, dann mhm. sind das natürlich 99 ich Glück hab's inzwischen nicht dann noch mit yeah. 98 ähm, ähm, dann Männer dabei. Mm. Ne? Also wie siehst du wie siehst du das Thema, also was kann eigentlich jetzt der, der Staat machen, vielleicht auch die Unternehmen tun, um mhm. da, ich sag mal, das Thema Enabling von Frauen, du sagst, du, du sagst ja selber, sehr, sehr ja. gut ausgebildet, ja, ja aber äh, sage ich mal, was ist denn da jetzt auch der vielleicht ein möglicher Schlüssel zum Erfolg oder ein Baustein, mhm. dass wir mehr Frauen in Führungspositionen reinbringen?
1: Mhm. Unglaublich wichtiges Thema, äh, auch ein Thema, für das ich mich einsetze, ähm, und wo ich sage, also wir müssen wirklich schauen, also wir, wir müssen ja als Unternehmen schauen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben in Zukunft, mhm. dass wir innovation sind, dass wir äh, neue, vielleicht auch Geschäftsmodelle entwickeln etc. und das schaffen wir nur durch Diversität. Also nur, äh, wenn ja. wir heute, wie gesagt, Probleme, wir gucken in die Führungsetagen, ich bin auch viel auf Veranstaltungen unterwegs, ähm, viel auf Workshops, großen Konferenzen und da ärgere ich mich selber immer drüber, dass da fast nur Männer sitzen. Ja? Ähm, das heißt, wir, wir müssen die Frauen einfach auch ermutigen dazu. Ja, Frauen zweifeln ja gern mal oft an sich selber und geben dann 150 Prozent, obwohl 100 auch reichen würde. Das heißt, wir brauchen auch mehr weibliche Vorbilder. Also wir haben okay. ähm, zu wenig Frauen, die sich trauen, nach außen zu gehen und auch wirklich sichtbar zu werden. Und das müssen wir machen. Wir müssen uns auch Frauen gegenseitig viel mehr stärken und zum Beispiel sagen, hey, ich schlage mich vielleicht selber mal für eine Konferenz vor, weil ich Expertin bin im Bereich. Das äh, machen die Männer die, ja auch. Ja, weil ich im ja. Bereich <lacht> IT, ich weiß nicht, irgendwie so ein Sonderbereich habe oder Gesundheitsbereich, whatever. Ich schlage mich einfach mal selber vor und sage, hey, ich wäre doch eine coole Panel-Teilnehmerin. Oder das dass, dass, dass dass Frauen sich gegenseitig vorschlagen, hey, ich habe da einem Hinterkopf, die ist richtig gut. Die kennt man vielleicht noch nicht, aber die, die hat es echt drauf und die wäre eine Bereicherung für die Konferenz, für die Veranstaltung. Also da müssen wir unglaublich äh, nachholen und mehr machen. Ähm, das heißt, gezielte Frauenförderung auch. Ähm, wenn wir jetzt so in die anderen, gerade so in die skandinavischen Länder gucken zum Beispiel, sind ja äh, dort viel, viel mehr Frauen in Arbeit. Ähm, weil einfach zum Beispiel auch das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf, nicht ein Frauenthema, sondern ein Familienthema ist, ja, wo, wo man guckt, dass einfach das Stimmt. auch kein No-Go ist, wenn der Mann einfach mal sich um die Kinder kümmert oder sich äh, Vaterschaftsurlaub nimmt, dass es kein Knick in seiner Karriere bedeutet, sondern dass es einfach ganz normal ist. Beide Eltern möchten berufstätig sein, da sind nicht so die, ja, wir haben oftmals in Deutschland noch so diese verhärteten Rollenbilder. Die Frau Klar. kümmert sich um die Kinder und die muss dann gucken, wie sie den Job noch nehmen, Herr Mensch, Und der Mann, ja, so. Und da müssen ja. wir Klar. wegkommen. Und, und, und es belegen ja auch wirklich oder, oder zeigen auf, es gibt einige Studien, die mittlerweile auch aufzeigen, dass Unternehmen in Zukunft nur erfolgreich sein werden. Äh, wenn sie Frauen auch in Führungspositionen holen. Weil klar. du brauchst diese unterschiedlichen Perspektiven und die Diversität äh, in den Unternehmen, um, um innovative Ideen zu entwickeln, auch ähm, unterschiedliche Mitarbeiter aus dem Unternehmen hinzuzuholen für Projektarbeit, für Teamarbeit. Und das sind Frauen enorm wichtig. Und ich hoffe wirklich, dass wir da jetzt so schnell wie möglich aufholen und ähm, das Unternehmen das einfach auch, erkennen und aktiv fördern. Okay,
0: cool, super. Wenn du jetzt so an Startups ähm, im Allgemeinen denkst und vor allen Dingen auch jetzt, sage ich mal, als an, an dich jetzt als, sage ich mal, selber ja auch Gründerin jetzt mhm. die. Anfang des Jahres, richtig? Ja. Genau, also jetzt ja dann ist schon, schon im dritten Quartal ja hier erfolgreich jetzt in der startup <lacht> unterwegs sind. So, was sind so die Grundvoraussetzungen so für so einen mm -hmm. erfolgreichen Gründer, erfolgreiche ja. Gründerin? Also was sind so die zwei, drei, die du da... Mm -hmm.
1: Ja, also auf jeden Fall allererstes äh, Mut, Verantwortung zu übernehmen, okay. Risikobereitschaft und okay. Leidenschaft. Also ich muss für meine Idee, für meine Vision brennen. Mm -hmm. ähm, das ist enorm wichtig. Ich muss von was überzeugt sein und ich sage immer, think big. Also wir müssen auch in Deutschland lernen, größer zu denken. Verstanden, also oftmals, okay. äh, wir, wir kennen das aus Amerika, da wird immer sehr groß gedacht in ganz anderen Dimensionen und wir sind oftmals ein bisschen so klein, klein. Jetzt mhm. fangen wir erst mal an. Ähm, das heißt, wir müssen auch größer denken. Und, aber das ist bei, bei Start-up-Gründern... Aber auch bei Unternehmern generell. Also, ich kann ja aus beiden Perspektiven sprechen. Bin ja Nachfolgerin im Familienunternehmen und selber ja. Gründerin. Ähm, und egal, ob du Gründerin oder Nachfolgerin bist, ähm, wirklich den Mut einfach zu haben. Weil, ähm, du, wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil dich das umtreibt, ähm, dann, dann, dann ist es vielleicht doch nicht das Richtige. Ja, wenn du, wenn du mit diesem ganzen vielleicht Druck nicht klarkommst. Ähm, und natürlich ist es unglaublich wichtig, sich ein gutes Team mit an Bord zu holen, weil ich, ich als Person habe nicht alle Kompetenzen dafür ähm, und muss mir die Kompetenzen auch irgendwie dazu holen, dass mein, mein Startup danach florieren kann, und erfolgreich wird. Ähm, aber ja, wenn man die Punkte die Top drei Punkte, äh, Mut, Verantwortung zu übernehmen, Risikobereitschaften, einfach das Feuer und die Leidenschaft, ähm, um etwas umzusetzen und meine Idee und die Vision.
0: Okay, super. Wie wie habt ihr das jetzt gelöst bei euch? Also gerade ich sehe ja immer so als großen Hinderungsgrund eigentlich so in so einer frühen Startup Phase dieses ich sag mal deutsche Ingenieurs denken und mhm. sage ich mal doch den Perfektionismus, den wir ja, ich sag mal, in unserem Kerngeschäft und der euch ja zwar auch ein Mittelständler, der euch ja, ja. groß gemacht hat und der ja auch ganz wichtig ist, mhm. gerade in der produzierenden Industrie, aber der natürlich, gerade wenn ich jetzt so an Lean Startup und Design Thinking und Schnelligkeit mhm. ähm, denke, dass die ja, also, sage ich mal, doch da auch häufig lebend wirken und man baut dann in der Regel sehr großes Produkt und mhm. ein großes großen Service und der kostet viel Geld und mhm. so und denkt also eigentlich viel zu spät an den Kunden. Wie siehst du das? Wie wie seid ihr da aufgestellt? Also ja. ähm, Thank mm -hmm. you. Genau.
1: Ja, also äh, klar, es, äh, ein Thema ist natürlich, du musst Kunden fokussiert arbeiten, bestmöglich, ja dass du ähm, deine Idee auch vorher prüfst, dass du mit Freunden, Bekannten sprichst, Mensch, ich habe deine Idee, ich will Folgendes entwickeln, mhm. wie findest du das? Also okay. sich wirklich Feedback einholen, sehr viel reden, Netzwerken, anderen auch die Idee erzählen. Wir haben ja oftmals so äh, diese Angst auch, oder viele haben die Angst, äh, über ihre Idee vorher zu sprechen. Äh, zu sprechen. Könnt ihr einer genau, könnte einer klauen. Genau, könnte einer klauen <lacht> und selber umsetzen. Aber da darf man gar keine Angst vor haben, weil es okay. bringt einem nur selber enorm viel, wenn man Feedback bekommt. Und ähm, auch dieses Thema, ähm, man muss bereit sein als Gründer, öfter mal die Richtung zu wechseln. Weil man, man beginnt mit etwas und denkt, wow, das ist jetzt das finale, coole Produkt und das bauen wir jetzt so. Und dann merkst du so nach ein paar Schritten nach und nach, hey, da, wir müssen jetzt doch was ändern. Und man muss offen sein für diese Veränderung, dass man diese Richtung auch und das Businessmodell vielleicht ändern muss und nicht gleich frustriert sein und sagen, ach verdammt, jetzt wollte ich es doch anders und jetzt. Hm. Also das heißt auch offen dafür sein, dass ich mittendrin vollkommen was ändern kann. Meine, meine Zielgruppe ist eine andere oder ja, also das okay. ist unglaublich wichtig und ähm, es ist natürlich auch unglaublich wichtig für einen ähm, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Ähm, das, da da, zu machen, da scheitern Absolut. natürlich auch viele Startups. Wird mein Produkt oder meine Dienstleistung wirklich im Moment gebraucht? Ja? Oder, oder denke ich nur das? Deswegen ist auch dieser Austausch enorm wichtig Verstanden. und sich vielleicht auch ähm, einen Mentor hinzuzuholen. Ähm, jemand, mit dem man sich austauschen, sprechen kann, ist äh, eine wichtige Sache, finde ich.
0: Scheitern, habe ich ja gerade drüber gesprochen. Ja. Ja. Gibt es von dir denn eine Scheitergeschichte, die du denn erzählen kannst, hoffentlich, mit <lacht> vollem <der> um <lacht> Selbstbewusstsein, wo du vielleicht auch schon ja. ein bisschen draus abgeleitet hast und gelernt hast? Genau. Ja,
1: ähm, <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Glück ist mir viel gelungen in meinem Leben, das ich mir so vorgenommen habe. Ähm, wenn es jetzt wirklich so um, wenn wir eine Rede davon scheitern, wir brauchen eine gesunde Scheiterkultur oder fehlt gesunde Fehlerkultur anders. Ja. Ähm, und wir müssen einfach dieses, diesen Slogan auch hinfallen, aufstellen, weitermachen, das ist unglaublich wichtig für uns ja. auch okay. hier in Deutschland. Ähm, wenn ich jetzt so an mich persönlich denke, ähm, kann ich sagen, also zum Beispiel, ich bin ganz frisch vom Studium gekommen ähm, und habe Begonnen mit meinen Eltern zusammenzuarbeiten und dachte am Anfang wirklich, Soll ich, auch ein ich bin so. Move, oder nicht? Ja, 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 schon. Also ich, ich, war Anfang 20 und dann äh, haben meine Eltern mich gefragt, ja, kannst du das vorstellen? Da habe ich ein bisschen überlegt, habe gedacht, na gut, äh, und bin dann direkt bei meinen Eltern mit eingestiegen und äh, ich dachte wirklich am Anfang, ich äh, habe so die Weisheit mit dem Löffel gegessen, ja, und wer äh, so unglaublich schlau und fing so, wir bringen so unglaublich viele tolle Ideen mit ähm, und dass ich auch öfter mal mit dem Kopf durch die Wand muss und okay. musste dann aber, und das war für mich so ein Scheitern oder ein gescheiten Learning eigentlich da draus, dass ich dann irgendwann erkannt habe, ja, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und was vielleicht die ältere Generation sagt, äh, ist gar nicht so falsch, ja, ähm, okay. und äh, das war wirklich für mich so ein einprägendes Erlebnis und wirklich so ein Learning für mich persönlich, dass ich auch sage, wir müssen auch als junge Generation viel stärker in den Austausch gehen. Mit älteren, mit älteren Generationen und gegenseitig ein offenes Ohr haben, miteinander sprechen und sich austauschen. Das habe ich wirklich gelernt und das war so mein, na, da hätte ich so ein bisschen Fail also, und äh, konnte daraus viel mitnehmen,
0: ja. Ja, das finde ich super, dass du sagst, weil in der Regel ist ja so, gerade wenn du über Digitalisierung mhm. sprichst, dann sagt man immer, ja, die Älteren müssen auf die Jungen schauen ja. und müssen mhm. da, sage ich mal, irgendwie veränderungsbereit sein. Und ich finde es eigentlich super, auch wirklich zu sagen, hey, okay, und die ja. älteren Generationen bringen natürlich auch einen wahnsinnigen mhm. Erfahrungsschatz mit. Ja. Und vor allen Dingen sind die wahrscheinlich schon zehnmal mehr gescheitert, als genau. ja. die jungen Leute gescheitert ja. sind. Und da natürlich auch die Learnings weiterzugeben. Mhm. Super. Gibt es eine sana fremdschämen story die du <lacht> gerne teilen möchtest? Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und alle anderen würde ich auch <lacht> darüber freuen. Auch, genau. ja. <lacht> ähm,
1: ja, also so peinliche Momente gibt es ja immer mal wieder. Ähm, aber so wirklich richtig peinlich ist wirklich, wenn ich so in die Vergangenheit zurückschaue, ähm, noch Grundschule eigentlich, wo ich äh, ja noch relativ jung war und ich bin aufgewachsen ähm, neben der Grundschule. Und äh, das heißt, ich hatte es eigentlich daneben, direkt sozusagen. daneben. Ich hatte es also ja. eigentlich nie wirklich weit, wenn der Unterricht morgens Losging. Erster
0: Gong bist du quasi losgegangen. Genau, hier. richtig. Okay. Und
1: äh, ich saß dann eigentlich morgens, äh, wie oft so, am Frühstückstisch und habe mal Müsli gelöffelt okay. und ähm, war schon relativ spät dran und dann höre ich den Gong schon von weit und denke, oh verdammt, jetzt sollte ich mal langsam los. Bin dann aufgesprungen, habe meinen Rucksack äh, Nein, Schulranzen ahne, gepackt und dann rausgerannt Richtung Schule und äh, auf dem Weg haben mich schon ein paar so ein bisschen verdaddert angeguckt äh, und ich dachte, okay, egal, einfach weiter, schnell ins Klassen Zimmer. Und äh, ja, bis ich dann im Klassenzimmer irgendwie gemerkt habe, dass ich meine rosanen Puschelhausschuhe noch anhatte.
0: <lacht> Besser als, ich habe ja mit, hab mit dem Pyjama ja <lacht> Das war zum Glück, Aber, das habe okay. ich noch geschafft.
1: Aber das war irgendwie sehr peinlich. Und wenn du halt relativ jung bist und noch so im Grundschulalter und das Schlimme war, ich musste halt den kompletten die komplette Vormittag während der Schule mit diesen Puschelhausschuhen da sitzen. Und, und das war, dann, das war okay. sehr unangenehm, ja.
0: Was Hast du Nominierung für den Change Rider? Also wo du sagst, okay, das sind eigentlich Persönlichkeiten, sehr gerne Frauen, mm, yeah. ja, wo du sagst, hey, okay, die bringen eine Power mit, die haben, sage ich mal, schon was geschafft, die haben yeah. vielleicht auch was vor und vor allen Dingen, sage ich mal, sind die auch, so wie du ja, auch eine positive Denkerin, die mm. auch wirklich äh, da dran geht und sagt, hey, we will do it. Ja, yeah, Gibt genau. yeah, yeah. gibt's da, gibt's da ähm, Personen?
1: Also auf jeden Fall eine coole Powerfrau, Unternehmerin, äh, wen ich super spannend finde und wen ich super gerne hier mal sitzen sehen würde, ist zum Beispiel Delia Fischer von Westwing, ja,
0: okay. ähm, die
1: Gründerin, äh, weil ich finde, äh, dass sie was tolles geschaffen hat. Äh, sie sie ist so ein weibliches Vorbild für viele. Mhm. Okay. Und äh, ich glaube, das wäre ein super spannendes Gespräch für dich auch mit ihr Gut. hier zusammen, dass sie ein bisschen die Geschichte erzählt.
0: Das Schöne ist, ich glaube, wir haben ja sogar auch ein Heimspiel. Sie ist ja glaube ich auch in München. Ich bin ja, ja auch in München. Das ja, heißt, das genau. kann man dann auch mit machen. Sehr gut, ja. wunderbar. Die Einladung geht raus. Vielen, vielen Super. Dank. Super. So, und last but not least, dein Appell, also nach draußen, an die Zuhörer, Zuschauer, mhm. das kann jetzt sein, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft in Bezug auf den Wandel, in Bezug ja. auf die Digitalisierung, das, was jetzt gerade da draußen passiert.
1: Mhm. Ähm, ja, mein Appell wäre, wirklich seid mutig. Wenn ihr eine Idee, eine Vision habt, dann ähm, seid mutig und, und äh, gründet ein Unternehmen oder, oder setzt euch damit auseinander. Ähm, und was ich vorhin schon erwähnt habe, der, der Dialog mit den Generationen. Also wenn du ein junger Mensch bist oder auch ein älterer, schon ein bisschen fortgeschritteneres Alter, geh in den Austausch mit den Generationen und, und ler du, man kann so unglaublich viel lernen. Und das wäre so mein Appell, da offener zu sein und äh, sich gegenseitig, ja, diese sich gegenseitig zu befruchten einfach. Ja.
0: Das ist ein sehr schöner Appell. Vielen, vielen Dank, dass du mitgefahren bist und ähm, ja, du, ich wünsche dir jetzt hier einen nicht, nicht allzu <lacht> arbeitsreichen Resttag. Und ja, wunderbar, wunderbar, dass du das Format unterstützt und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke schön. Danke. danke.